0: Salut à tous et bienvenue dans Inner French. Eh oui, un nouveau nom et un nouveau jingle. Le Kotong Podcast, c'est fini. J'ai décidé de changer tout ça car ça n'était pas très clair. Certaines personnes... N'arrivez pas à me trouver sur Google. Maintenant, j'espère que ça sera plus simple. En tout cas, je suis très content de vous présenter cette nouvelle version de mon podcast. Rassurez-vous, mon objectif est toujours le même. Vous aider à apprendre le français de façon naturelle. Si vous avez écouté les épisodes précédents, vous connaissez déjà le principe, l'idée de ce podcast. Chaque semaine, je vous parle d'un nouveau sujet que je trouve intéressant et j'essaye de vous l'expliquer simplement. Des sujets sur la culture française, l'actualité, l'histoire, la science, la psychologie, le développement personnel, etc. Comme ça, vous pouvez vous habituez à écouter la langue parlée, orale. J'espère que ça vous permet d'améliorer votre compréhension, de mieux comprendre le français. Et si vous ne comprenez pas tout, la transcription de chaque épisode est disponible sur mon site. D'ailleurs, la nouvelle adresse du site, c'est www innerFrench.com retenez bien cette adresse et allez visiter le nouveau site quand vous aurez une minute de libre ça peut aussi vous permettre de travailler votre prononciation en m'écoutant et en répétant ce que je dis à mon avis c'est un très bon exercice car en faisant ça vous vous habituez à parler français. Si vous le faites assez souvent, ça deviendra de plus en plus facile et naturel. Vous pouvez aussi vous enregistrer, enregistrer votre voix avec un micro ou avec votre téléphone portable. Comme ça, vous pourrez voir votre évolution et les progrès que vous faites. Au fait, si vous avez des suggestions concernant les sujets, des thèmes dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à m'écrire. Envoyez-moi un email à l'adresse hugo at .com. comme ça, vous pouvez me dire hey « Eh Hugo, est-ce que tu peux faire un podcast sur le cinéma français ou sur la cuisine ?» Car si c'est un sujet qui vous intéresse il y a de grandes chances qu'il intéresse aussi d'autres auditeurs Donc moi, je serais très content d'en parler Justement, il y a une semaine j'ai reçu un email d'une auditrice Écoutez ce qu'elle m'a écrit Salut Hugo Je m'appelle Giulia Je suis italienne mais je travaille aux États-Unis depuis 4 ans. J'habite à Houston, au Texas, où il y a actuellement une tempête et où beaucoup de personnes ont dû abandonner leur maison à cause de ces conditions climatiques. Les experts disent que ce phénomène est une vraie catastrophe. Heureusement, là où j'habite, la pluie n'a pas causé de gros dommages. Je dois seulement rester à la maison et ne pas prendre le risque de sortir. C'est un événement malheureux et j'espère qu'il se finira bientôt. Je t'écris pour te dire que j'ai eu beaucoup de temps à dédier à tes podcasts et que j'ai aimé en particulier ceux sur l'éducation française et sur Uber. Ce matin aussi, j'ai écouté une émission à la radio sur Uber et son nouveau CEO. C'est un sujet très intéressant et en constante évolution. J'ai étudié le français au collège et au lycée mais je l'ai abandonné après le baccalauréat. J'ai décidé de recommencer à le pratiquer pour deux raisons. La première c'est que j'aime les langues étrangères et que j'aime les parler C'est un très bon exercice mental La seconde, c'est que je suis en train de chercher du travail à Genève, en Suisse et que je voudrais améliorer ma capacité à communiquer avec les habitants de cette ville Je te demande de pardonner les erreurs lexicales et de grammaire mon clavier est américain et ça n'aide pas. Merci pour ton aide, je l'apprécie beaucoup. Tes podcasts sont non seulement utiles, mais ils sont aussi vraiment très intéressants. À bientôt, Julia Merci beaucoup, Julia, pour ton email. Bien sûr, j'ai suivi ce qui s'est passé avec la tempête Harvey, et je suis très triste pour toutes les personnes qui en ont été victimes. Je sais qu'il y a beaucoup de nos amis américains qui écoutent ce podcast, donc j'en profite pour leur dire que je pense fort à eux. En particulier à ceux qui se trouvent dans les États qui ont été touchés par la tempête. Je sais qu'il faudra du temps pour réparer les dommages et que certains sont irréparables mais je sais aussi que vous aurez le courage de le faire Julia, de ton côté j'espère que tu trouveras un poste à Genève en tout cas, ton français semble excellent donc je suis sûr que tu n'auras aucun problème à parler avec les Suisses francophones merci encore pour tes compliments ça me fait Très plaisir de recevoir ce genre d'email et ça me motive à continuer mes podcasts pour vous aider. Allez, sans plus attendre, on va passer au sujet principal de cet épisode. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour progresser en français pour passer du niveau intermédiaire au niveau avancé. Quand on apprend une langue, il y a différents plateaux, différents moments où on peut se sentir un peu bloqué. Si vous comprenez ce podcast, vous êtes déjà au moins au niveau intermédiaire. Vous êtes capable de comprendre des textes simples ou de parler de sujets basiques. La famille, le travail, ce que vous faites pendant votre temps libre. En Europe, ce niveau correspond au niveau B1, voire euh, au niveau B2. Mais peut-être que vous ne vous sentez pas encore à l'aise. Se sentir à l'aise, ça signifie ne pas avoir de difficulté à faire quelque chose. Le faire facilement. Par exemple, si je dis « je suis à l'aise en anglais », ça veut dire que je n'ai pas de problème pour parler anglais. Faites attention à ne pas dire euh, « confortable ». Une personne ne peut pas être confortable. Un canapé, un lit ou un fauteuil peuvent être confortables, mais pas une personne, sauf... Euh, si vous aimez vous asseoir ou vous allonger sur elle. Alors comment faire pour se sentir à l'aise en français C'est un peu ça la question. Quand on passe du niveau intermédiaire au niveau avancé, on devient à l'aise avec la langue. On devient capable de parler la langue couramment sans se poser de questions. C'est l'objectif de beaucoup de personnes Pouvoir parler naturellement avec des francophones sans chercher ces mots et comprendre ce qu'ils nous disent Malheureusement, c'est plus facile à dire qu'à faire C'est un processus qui peut prendre plus ou moins de temps selon les personnes Pour certains, c'est très rapide Par exemple il y a des personnes qui ont l'habitude d'apprendre des langues étrangères et qui sont plutôt extraverties. Pour elles, parler une nouvelle langue est une chose assez naturelle qu'elles font rapidement. Pour d'autres, ça demande plus de temps. Si vous êtes introverti, peut-être que parler français vous fait un peu peur vous réfléchissez beaucoup à ce que vous voulez dire, vous cherchez vos mots, ça vous semble difficile. C'est normal. Il ne faut pas se décourager. Il faut passer du temps avec la langue, l'utiliser dans différents contextes. Si vous êtes patient, petit à petit, vous allez progresser. Et un jour, vous vous rendrez compte vous remarquerez que vous serez devenu capable de parler français. Tout le monde peut le faire. D'ailleurs, en France, on a un dicton qui dit Impossible n'est pas français. Autrement dit, Rien n'est impossible. Alors, pour vous aider dans votre aventure avec le français, j'ai préparé huit conseils les huit choses qui me semblent les plus importantes pour réussir à apprendre cette langue Peut-être que certaines vont vous sembler évidentes mais j'espère que d'autres vous seront utiles Prenez un stylo et une feuille pour prendre quelques notes Allez, c'est parti À votre avis, quelle est la première chose à faire quand on apprend une nouvelle langue En général, on ne sait pas toujours par où commencer. Certains achètent un livre de grammaire, d'autres apprennent des listes de vocabulaire. Mais si vous faites ça, vous allez perdre votre temps. Car le plus important, quand on commence, c'est de savoir où on va. Et ça, ça veut dire avoir des objectifs. Ok, vous avez sûrement déjà un but comme parler couramment français. Malheureusement, ce genre d'objectif est trop général. Il vous faut des objectifs plus spécifiques que vous pourrez réaliser rapidement. Par exemple... Être capable de réserver une table dans un restaurant. Pouvoir raconter l'histoire de notre série préférée. Ce sont des objectifs concrets que vous pouvez mesurer. Vous pouvez savoir si vous avez réussi ou non. Vous devez aussi fixer une date limite. Par exemple, euh, d'ici deux semaines ou avant vos prochaines vacances en France Une fois que vous avez ces objectifs vous pouvez choisir la stratégie pour les atteindre Quel mot de vocabulaire vous allez apprendre De quelle structure vous avez besoin Et surtout, grâce à ces objectifs vous allez voir que vous progressez que vous êtes capable de faire de plus en plus de choses en français. Ça va vous motiver et vous donner confiance en vous. Ensuite, je vous conseille de faire les choses progressivement. Ne choisissez pas des objectifs trop compliqués comme euh, expliquer la situation politique dans votre pays si vous n'êtes pas capable de raconter vos dernières vacances, par exemple. Si vous choisissez des objectifs trop difficiles, trop ambitieux, vous allez vous décourager si vous ne les atteignez pas. Donc, il est mieux d'augmenter la difficulté progressivement pour rester motivé. Dans l'idéal, vous pouvez prévoir votre progression à l'avance, écrire une liste de choses que vous voulez être capable de faire et les classer de la plus facile à la plus difficile. Évidemment, vous allez commencer avec les objectifs les plus faciles. ça m'amène à mon troisième conseil « Soyez patient » ou « patiente ». Maintenant, toutes les applications et les gourous des langues vous promettent que vous pouvez apprendre à parler couramment une langue en trois mois. Alors oui, c'est possible mais seulement si vous avez déjà l'habitude d'apprendre des langues étrangères et surtout, si vous pouvez passer huit heures par jour à le faire Moi, je ne connais pas beaucoup de personnes qui peuvent trouver huit heures par jour pour apprendre une langue pendant trois mois Ça veut dire que pour la majorité d'entre nous il faut être patient Il n'y a pas de formule magique ni de raccourci Pour apprendre une langue nous devons passer un maximum de temps avec elle. Et surtout, il faut se laisser du temps, ne pas être impatient, car ça crée de la frustration et on risque d'abandonner. Comment faire pour être sûr de passer assez de temps avec une langue tout simplement en créant une nouvelle habitude. Si vous programmez votre cerveau, apprendre peut devenir automatique et inconscient. Pour ça, vous pouvez choisir une heure que vous consacrerez chaque jour à l'apprentissage du français. Vous pouvez vous lever plus tôt pour le faire ou bien éliminer une autre activité. Souvent, le problème n'est pas le temps, mais les priorités. Si apprendre le français est votre priorité, vous trouverez du temps chaque jour pour le faire. Une autre façon de créer une habitude, c'est d'associer le français à d'autres activités que vous faites déjà. Par exemple, écouter un podcast ou une émission de radio quand vous allez au travail, au sport ou quand vous faites la cuisine. Remplacez le livre que vous lisez avant de dormir par un roman ou un magazine français. Bref, si vous arrivez à créer cette habitude, je vous garantis que vous ferez rapidement d'énormes progrès. D'ailleurs, je vous conseille d'écouter ou de réécouter le podcast numéro 16 sur les habitudes. Comme ça, vous comprendrez tout à leur fonctionnement. Nous arrivons au cinquième conseil, l'immersion. En plus de cette habitude vous devez essayer de vous immerger dans la langue, d'être en immersion. Comme quand vous plongez dans la mer ou dans une piscine et que vous êtes sous l'eau. Attention, ici je ne parle pas de plonger dans une piscine française mais de vous entourer de la langue. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire Vous pouvez mettre votre téléphone et votre ordinateur en français lire, regarder ou écouter les informations dans les médias francophones vous pouvez même télécharger des applications pour recevoir des notifications sur votre téléphone toute la journée vous pouvez faire des playlists de chansons françaises etc j'ai des élèves qui écoutent beaucoup de musique française et ça les aide à mémoriser les expressions. Bref, même si vous n'avez pas la possibilité de passer du temps dans un pays francophone, vous aurez l'impression d'entendre et de voir la langue partout autour de vous. Maintenant, le sixième conseil. Faites 50 exercices de grammaire chaque jour. Ok, je plaisante. C'est une blague, pas d'inquiétude. Si vous écoutez ce podcast depuis un certain temps, vous savez que pour moi, la grammaire n'est pas le plus important. J'imagine que vous n'avez pas envie de vous lever 30 minutes plus tôt chaque jour pour faire des exercices de grammaire et je vous comprends Moi non plus, je ne le fais pas Mais pourquoi pas remplacer les exercices de grammaire par un épisode de série française ou un article sur un sujet qui vous passionne Autrement dit, faites des choses que vous aimez qui vous intéressent si vous aimez le cinéma, vous pouvez regarder des films en français mais aussi lire des livres sur vos réalisateurs préférés, trouver un podcast sur les dernières sorties et même publier des critiques sur des forums de cinéphiles. Il n'y a pas de limite. Vous devez juste trouver les bonnes ressources. Comme ça... Votre pratique va devenir naturelle. Vous n'aurez plus l'impression de juste faire du français mais d'utiliser le français pour des activités concrètes qui vous plaisent. OK, l'avant-dernier conseil. Le conseil numéro 7. Il concerne la zone de confort. Si vous comprenez 80% de mon podcast ou plus, bravo Je sais que c'est très agréable d'écouter un natif parler et de comprendre tout ce qu'il raconte. Notre cerveau n'a pas besoin de trop travailler. On peut juste se détendre et profiter. Mais... J'imagine aussi que quand vous regardez un film français ou que vous essayez d'écouter la radio, ça n'est pas aussi facile. Vous vous demandez pourquoi les Français parlent aussi vite. Vous avez peut-être parfois l'impression qu'ils parlent une autre langue. Bref, c'est très difficile. Oui, mais c'est comme ça qu'on progresse. Il faut se mettre en difficulté sortir de sa zone de confort Il faut sentir que notre cerveau travaille qu'il fait des efforts Pour faire ça, vous pouvez chercher un autre podcast sur un sujet qui vous intéresse mais qui est fait pour les Français et pas pour les étrangers Un podcast qui n'est pas trop long entre 5 et 10 minutes et que vous allez écouter plusieurs fois. Si, au début, vous avez l'impression de ne rien comprendre, ça n'est pas grave. Forcez-vous à l'écouter trois, cinq ou dix fois et je vous promets que vous allez comprendre de plus en plus de choses. Donc, faites des choses qui vous plaisent, mais aussi d'autres qui sont plus difficiles pour progresser. Je sais que ça peut être difficile de toujours se challenger, de faire du français régulièrement et de rester motivé. C'est pourquoi mon dernier conseil est de trouver un professeur particulier ou au moins un partenaire linguistique natif pour vous aider Vous pouvez beaucoup progresser par vos propres moyens mais parfois, vous pouvez vous sentir perdu et avoir besoin d'aide Avec mes élèves nous choisissons ensemble des objectifs et nous construisons un programme adapté Comme ça, ils sont vraiment motivés car nous travaillons pour atteindre le but qu'ils se sont fixés, qu'ils ont choisi. Mais en tant que coach, j'essaye surtout de leur donner confiance en eux, de leur montrer qu'ils sont capables de dire beaucoup de choses, même avec un vocabulaire limité. Souvent, c'est le plus grand problème, le manque de confiance en soi. On a peur de faire des erreurs de ne pas avoir une bonne prononciation. Moi, je montre à mes élèves qu'ils peuvent communiquer, transmettre leurs idées d'une façon ou d'une autre. Ça n'est pas grave si leur grammaire n'est pas parfaite au début. Car s'ils aiment le français et qu'ils passent assez de temps avec la langue, un jour, ils pourront le parler sans problème. Mon but c'est que ce jour arrive rapidement que mes élèves deviennent vite autonomes et qu'ils n'aient plus besoin de moi Voilà, c'était mon huitième et dernier conseil J'espère que vous les avez trouvés utiles et qu'ils vous ont donné quelques idées pour progresser en français si vous sentez que vous êtes bloqué, envoyez-moi un email et je vous proposerai des solutions. Ça me fera très plaisir de vous aider. Une dernière chose avant de finir ce podcast. J'ai créé un petit document, un petit guide avec 10 super ressources que je recommande aux apprenants intermédiaires. Des sites internet, des chaînes YouTube, des audiobooks, des podcasts, autres que le mien. Et tout ça, c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site innerfrench.com Il suffit juste de s'inscrire. Ensuite, vous recevrez un email avec ce guide. Alors si ça vous intéresse, allez faire un tour sur mon site pour le trouver Ok, c'est tout pour aujourd'hui Un grand merci de m'avoir écouté et d'être de plus en plus nombreux à le faire Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode À bientôt